0: 一种稳定心灵的正能量，正伴随着你所听见的声音而来。亲爱的听众朋友，平安，我是朱国正牧师，期望您在这里能够享受恩典和真理，并且得到满足的鼓励与启发。相信这上好的祝福，足以能够接受耶稣的医治与释放。第三天，耶稣从死里复活。七日的隔一天就是第八天。第八八这个数字是更新的意思，一起说更新，一切都更新了。所以主日，这是第一天。我们一周的开始不是礼拜一，而是主日。当你跟耶稣对交的时候，接下来礼拜一、礼拜二到礼拜六到下个礼拜天，你都会非常顺遂。无论你见哪一个人，面对哪一件事物，或许有短暂的困难，或者是短暂的挫折感，但是你很快就被耶稣带领过去，明白吗？因为。礼拜天的时候，神已经把话语放在你的里面，你的心就被坚固了。哈利路亚！为什么？因为礼拜天第一天，你就把耶稣基督话语的智慧放在你的脑海里，放在你的心里。每当你想起他很爱你的时候，再大的困难都算不得什么。就像耶稣告诉彼得：“彼得，下来。”当他看着风浪的时候，踩在水面上一两步，他就往下掉。倘若他一直看着耶稣的话，他应该不会往下掉。你说对吗？如果今天耶稣出现在风浪前面，他告诉你孩子，下来，你愿意走下去吗？你会的，各位，你会的，因为我们已经有彼得的见解，我们知道他爱我们，不会让我们现在陷于苦难好嘞，路亚，这就是为什么耶稣要为你承担苦难的原因。阿门吗？你不要再自己背苦难，各位，苦难他已经背了，你也不要说很自大的说我要跟耶稣一样来背我的苦难。不，你你那个是应该的，明白吗？这叫自作孽，自己付的代价，自己要去面对。然而你在这种状态里，耶稣都说我要拯救你，我要帮助你。重点是，当他把这条拯救的绳子抛下来，你愿意去接住这条绳子吗？而这条绳子是他应许你的慈神爱所永不断绝的。阿门。主果然复活，已经献给西门看。第三天，各位还记得那天发生什么事情吗？我再带大家稍微回想一下：耶稣的母亲玛利亚，以及抹大拉的玛利亚，还有另外一个玛利亚，全部都已经到了坟墓门口，石头已经滚开了。有天使告诉他们，耶稣已经复活了。他们回去告诉了彼得、约翰，彼得、约翰努力的冲跑到坟墓的门口。看到了果头巾卷在一处，我曾经跟各位说明过这个启示。当约翰看到果头巾放在那里卷在一处的时候，约翰跟彼得顿时想到耶稣所说的一切，他们马上就信了。你知道为什么吗？如果你不了解犹太人的习惯，你永远不明白。犹太人的习惯是我跟你吃完一餐饭之后。假设我现在想去上厕所，因为我觉得还有一些东西可吃，我就会把我的餐巾卷在一块，整齐的放在那里。犹太民族、犹太的主人邀请他来家里的一看到他卷在那里，就代表还不能收，因为待会他还要再回来吃。所以彼得跟约翰顿时发现，哦，裹头巾卷在一处，代表耶稣马上就要来了。所以他们两个非常相信的就回去，而以马务师的门徒也是在那一天。可是你可以发现，耶稣并没有让彼得看见的实质发生在圣经里面，而一周过后，耶稣又向门徒显现。最快的是在这边。当以马务师的这对夫妻回去跟他们说完之后，历史耶稣就出现，就在这边。各位，你看，两个人就把路上所遇见和波饼的时候怎么被他们认出来的事都诉说了一遍。正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中。当我们临饼杯，耶稣亲自站在我们当中。在那个时候，圣灵还没有降下来，还记得吗？因为耶稣还没有到父那里去，有短时间的先到父那里去，就是抹大拉玛利亚说：“耶稣，当他要碰耶稣，耶稣说：‘你不能碰我，我要先将荣耀归给他，我要先到父那里去。’哇，各位，如果你了解各中的啊、呃、启示，你会非常明白，耶稣非常尊荣他的父亲。”各位，因为耶稣在乎亲属关系、家庭关系，阿门吗？在过去的日子里面，我们会去比较，可是耶稣不要我们如此。耶稣在乎的是你家庭的关系，因为你的家人根本不明白。各位明白吗？所以我们会有一种冲突，那种冲突就是我要去教会，去教会，反正他们都已经在主那里了。我要去教会，各位，你说对吗？然后就跟我们不认识主的亲朋好友就发生了冲突。其实这是神不热见的，各位，你就去啊，你就去陪你的家人，阿门吗？各位，你不是活在宗教体制里头的。我再讲一遍，阿门吗？你就去，神会带领你，神会让你说出对的话语。神会给你启示和智慧，对你的家人传讲福音。阿门吗？加油了，各位！哈利路亚！<笑>是不是很自由呢？牧师不会再控告你说：“哎呀，你礼拜天要选择主日啊，这样子神才会救你啊！”各位，你发现当神救你的时候，你的家里也支离破碎。怎么会变成这样子呢？所以我们要把神的话看清楚，可以吗？各位，是不是很棒呢？所以你注意看，当你拨饼的时候，耶稣就站在当中。你知道吗？当彼得在这段期间发生了一件事情，就是在第三天的时候，两位门徒回去告诉他们。主果然复活，已经献给西门看。这句话对神学家都无法解释，因为圣经的前后文没有办法看到蛛丝马迹，唯独在路加福音。可是路加，路加不是门徒，路加是医生，理解吗？我绝对相信他是信徒的，他不是十二个使徒其中一个不是的。各位明白吗？路加写这个是为了要。要帮助保罗的状子，帮助保罗从罗马帝国拯救出来的一封状子，只是这样子而已。所以，路加医生聚星迷离的参考了《对观福音》、马太、马可、路加、约翰，以及口述的，把它写下来，照着顺序写下来，《路加福音》是这样写出来。所以，这里面没有偏差。果然出现了一次，为什么要出现？因为彼得还记得吗？他的个性是说大话的。他有一次说的大话太离谱了。各位，马太福音二十六章三十三节到三十五节，我念给各位听，你好好看就好了。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣在说什么呢？他说：“我会被法利赛人、祭司长、文士，我会被带过去，然后被定罪。”受鞭打，然后要钉在十字架上。这个时候，彼得，各位哪来的胆子？谁给他勇气？梁静茹吗？当然不是。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”哇！各位。你知道这个是一个预言吗？而且马上就要发生。彼得说：“我就是必须和你同死，各位，我们跟他太像。”我们也很爱说大话，只是说大话的程度有所不同。但是在神的定义里面，大话、小话，只要稍微夸赞自己一点点的行为了，我告诉你，我们跟他都一样。我就是必须和你同时，也总不能不认你。各位，你在这边可以看到彼得的影响力，众门徒都是这样说。后来大家就跟着说：“对对对对，耶稣，你不能，你不能，不行的。呃，如果如果如果你被你被抓去要被钉死，我我我们也会跟彼得一样，一起为你，一起跟你去受死的。”随后耶稣就说一句话。你们要背起我的十字架，还记得吗？各位，我已经跟你说过关于背起十字架的启示，你不要再背起十字架，好吗？你不要再背起十字架了，好吗？因为十二个使徒没有一个背得起。讽刺的是，外邦人古利奈人西门背起了那个十字架。这是一个预言，耶稣要告诉所有的弟兄姐妹们：为什么我要你们背起？因为你们背不起。不要再夸赞你们的行为了，十二个使徒，阿曼吗？开心吗？各位，现在还有很多的传道人在背起他的十字架。耶稣不是要你跟他一样。太棒，哇，是不是很精彩？各位，我想告诉你，当彼得说完这句话之后。随即，就在那一天晚上，面对了极大的考验。耶稣果然被带走了。带走的过程中，我们也知道彼得把人家耳朵削下来，还记得吗？耶稣说：“动刀的就会死在自己的刀下。”可是彼得有没有死在自己的刀下？没有，这是不是恩典？恩典。第二个部分，耶稣医治好了那个人的耳朵，宁愿被带走，上靠。被羞辱、吐口水、赏巴掌，在被受鞭打的过程中，彼得就在旁边。可是彼得怎么没有冲上去呢？各位，你看《路加福音》二十二章五十六到五十八节，有一个使女看见彼得坐在火光里，就定睛看他说：“这个人素来也是同那人一伙的，同耶稣一伙的。”彼得却不承认，说：“女子，我不认得她。”各位，我故意用颜色标示，帮助你看清楚有哪几个角色。然后，女人说了什么，彼得回应了什么？即便受死，我也愿意跟你在一起。哇！可知道，当这个女人对彼得这么说的时候，彼得说：“女子，其实他用的那个字是‘狗内’。我跟各位讲，希腊文‘狗内’是心腹的意思，哎们是成熟、成熟的意思。当我们在教会里面，讲台上讲的耶稣越来越少，被耶稣的爱寻找越来越少，底下的羊。”就开始慌了。他听到的是心理学，听到的是名人讲坛的时候，他的耳朵就开始烦躁。他在家里解决不好问题，台上的讲者也没有办法面对自己的家庭。为什么？因为虚空，得不到喂养。然而我们一直在讲耶稣的时候，什么事情发生？你们也不知道发生什么事情，可是你的事情就越来越琐碎。你们。你的缺乏就一直被供应，然后你的症状就越来越少，然后你发现你跟你夫妻的感情就越来越好了，你也不知不觉中，你发现你越来越没有什么脾气了。你发现你的另一半，虽然他可能不信耶稣，但是他的话语再也无法伤害你了。你知道为什么吗？就是因为你把耶稣听进去了。他说：“他是你的磐石，是你的力量，是你的坚固台，是你四围安营的帮助。所有的应许开始发生在你的生活当中了。你的孩子开始顺服你了，你的孩子开始怎么样听你的话了？你也开始听你的父母亲的话，虽然你的父母亲讲的话不怎么样，你也开始原谅了你的婆婆，你也开始用爱心。”应对你的战母娘，我的天！因为你发现你的心都变了，因为你跟谁在一起，你不知不觉，如同保罗所说的，你以基督的心为心。听清楚，他是说基督的心，受高者的心，因为你现在在他里面，他也在你里面。阿门吗？对自己说，耶稣在我里面。Woo! 主的灵在我们里面，他现在坐在父神的右边，他在天上如何，我们在地上就如何。阿门。各位，他离你不远，他就在你里面。你每当回想他，没他诺亚发生；你每当悔改的时候，就是心思意念转向他。原文就是这个意思，各位，你自己查了很多次了。每当你心思意念转向耶稣的时候，耶稣他就来安慰你。各位，我们每一个人都像受伤的、受了伤的羊一样，我们每一个人都像是那个长了很多刺的刺猬一样，因为这个世界让我们变得不得不防备我们的身旁一切所有的。但你知道吗？在圣经里面有一个世代。是你跟狮子在一起，你跟豹在一起，你都可以跟他们玩的非常开心，不用害怕它来咬你、来吃你。那就是在新天新地，而我们离那个时间越来越近。然而，如果你在恩典中，你被保护着，我想告诉你的是，你也免于受到这一切的灾害。就好像神给我们的话语，以赛亚书五十四章十三到十五节，还记得吗？免受一切的惊吓，远离一切的灾害。各位，是的，病毒不能靠近你的，阿门吗？病毒不能靠近你，靠近你都要死了。Amen。阿牧师，你应该到中正纪念堂前面讲，应该到总统府面对面对面的告诉他们，他们一定会信主的。不、哦，神如果用这种方式，世界早就已经信主了。神总是透过他软弱的人，在对的时间，在对的空间，带出基督的话，改变这个世界。那是他的事，不是你我的事。我再讲一遍好吗？你我太软弱了，各位。彼得已经表现出来了，看到了吗？过了不多的时候，又有一个人看见他，说：“你也是他们一党的。”彼得说：“你这个人，我不是。”为什么他总是前面说女人狗内？为什么说你这个人？因为他在说每一句谎话的时候，他都在对付他自己的心。他接下来就要面对的是什么？被控告、被责备、被用异样的眼神面对。各位，是不是？是不是你在你的软弱上也面对到同样的问题？不用担心，今天耶稣来解决你的问题，让耶稣来服侍你好吗？你只需要安息，安息日的主要，你今天坐在这里安息，坐着，因为耶稣在天上坐着，你也坐着，好吗？<笑>你希望他站起来吗？圣经里面只有一次他站起来，就是斯蒂凡被打死的那一刻，他为斯蒂凡站起来。斯蒂凡说：“我看见人子站在父神的右边。”各位，你看到那刻字了吗？我每当看到那个字，我就掉着眼泪。我说：“主啊，你不要为我站起来。”看样子你们都没有反应。他什么时候会站起来？你受难的时候。哎，我们都要背题了，好吗？我们离背题的时候快到了，太棒就好像两个门徒突然间不认得耶稣了，怎么怎么怎么那么帅，怎怎怎怎怎么那么怎怎么怎么那么好看？各位，你是天上人，你有着天上 2.0 的思维。虽然我们在活在 1.0 的世界，但你你的思维早就已经被提升了。各位，好吗？各位，超自然的思维，超自然思维不是你碰到困难的时候，主啊，给我超自然，太慢了。是超自然一直发生在你的生活中，阿妹吗？超自然成为你生活中的常态。唔，阿妹，你不需要变成美国队长，你也不需要变成金刚狼，不需要这些都不需要。为什么？因为耶稣在你里面，他让你的人生越来越丰盛。哇，不要怕，今年。双倍的恩高，超乎你想象的零到，你要四倍，四倍给你，五倍，五倍给你，没问题的。各位注意看，你看发生什么事再来，哇，约过了一个小时，又有一个人极力的说，他实在是同那人一伙的，因为他也是加利利人。发生这件事之前，耶稣对着抹大拉的玛利亚说：“抹大拉玛利亚，你要记得对彼得、约翰说。”我会先去加利利，我会先去加利利，他已经复活了。我会先去加利利，各位。当彼得、雅各、约翰一听到他会去加利利，所以他们才到了加利利。那个地方叫提比里亚海港。如果你有去过以色列，你会发现那个地方非常非常的美。你们，我们继续往下看。彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”这说话之间，鸡就叫。主转过身来看彼得。我们在《耶稣受难记》都看到这一段，耶稣的眼神是这样。你看到这眼神，你一定会害怕的。你说对吗？或者是你看到别的图，因为你被卖了。你不是说好，我被压到这些人的面前，我要受死，你也要陪我一起吗？结果你三次不认我。各位，你说你说对吗？可是偏偏耶稣不是那种人。耶稣如果是那种人，该定罪的都定罪了，淫妇早就该死了，犯淫乱的来到来到井边的妇人，他也没机会听到福音了。你说对吗？被鬼附的也没机会，也没机会，也没机会。鬼从他身上完全的跑到猪猪猪群里头去。挨乳的女儿更不更不用说了，早就死了，不会从死里复活的。换血肉的妇人，只是偷摸一下而已，摸一下摸一下，蹭一下蹭一下嘛。各位，现在我们最新的这个用词就是我蹭你一下，蹭你一下。我讲这个是要让你知道。我们过去都以为耶稣的那个瞪，那个奇妙一瞪，就瞪到彼得怎么样，出去痛苦。不是的，各位。当我在两年前在读这个经文的时候，神就一直给我一个画面。我说耶稣啊，真的，真的，当彼得这么软弱的时候，你是用耶稣受难记的那个眼神看彼得吗？主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话，看到了没？今日计较有些，你要三次不认我。他在这个里头思想到，如果今天不是用爱把你挽回，你不会思想你的软弱，你不会思想那个曾经要就把你从软弱中出来的那一位。理解我的意思吗？你会更仇恨的，你会更想离他远远的。可是你在这边，你看到了主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫以前，你要三次不认我。”然后他就怎么样出去痛哭了，表示他看到了一个爱的影子。想起耶稣，他放下九十九只羊去找那一只羊。他找到的时候，他说什么？他心里就欢喜。如果今天我为你受鞭伤、受鞭打，彼得，你的心变了，我是欢喜。耶稣的核心的同工就是彼得、雅各、约翰。阿、啊、门。彼得的名字是石头，象征着律；雅各的名字是取代者的意思；约翰的名字是神的恩慈，是卡利斯，是恩典。恩典将会取代律法，所以耶稣才会在约翰福音一章十七节说：“律法是借着摩西传的，恩典和真理都是由我而来。”的。阿门。他带着恩典来，他不是来定罪，他是来帮助你、拯救你、脱离一切的罪恶。这就是耶稣。所以他的眼神是什么眼神呢？神早在两年前给我看到这个眼神，所以我一直深深的被爱着。每当我的太太说这个不舒服，那个怎么样，然后偶尔嘲笑我的时候，我都还是深深爱着我的太太，因为这才是最自然的。他以前他以前不会这样表现的。你想要看到耶稣的那个眼神吗？你们是聪明的，我相信你看到这张图，你会深深被爱。你看到了吗？我说：“耶稣，你让我看见你的眼神。”突然间，神又在对我说：“孩子，你告诉他们，《约翰福音》二十一章到底发生了什么事？”然后这张图就跳出来。我想要告诉你的是，亲爱的姐妹，你在软弱中吗？耶稣是这样子看你的，因为他要用爱把你挽回来。阿门吗？不要再控告你自己，谁都不能控告你。因为耶稣已经将撒旦践踏在他的脚底下，是他的脚凳，还记得吗？你可能会很懊悔，我曾经做了哪些事情？你可能现在还在你的引证当中，你可能现在还在你的软弱里头，你还是会看那些不该看的，你还是会，但是耶稣总是这样子对着你，千爱姐妹。耶稣总是这样子看着你的，因为他爱你，在镜头前面的弟兄姐妹们，不要活在定罪感里，因为耶稣爱你，就是因为他用这样的眼神。我告诉你，你会像彼得一样，出去外面痛苦，回来就好了。一宿虽有哭泣，但是早晨必要欢呼喜乐。阿门嘛，哈利路亚。对自己说：“耶稣真的好爱我，他真的爱你。”彼得就出去痛哭了。后来他们到了提比利亚海岸。彼得非常有号召力，当时发生了几个人跟着他一起。约翰福音二十一章二到三节，他们已经到了提比利亚海岸，就是耶稣跟他们约好了约定的加利利。有西门彼得和称为敌图马的多马，并加利利的加拿人拿蛋叶，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。各位，挂号里面的是原文，看到了吗？我给你们看一下启示，名字会排在一起，不是偶然的，明白吗？多马还记得吗？第一周主日他不在。神没有责备他。第二周主日，他出现了，耶稣出现了，然后说：“多马，你摸我。”还没有看到我就相信的那人是有福的，阿门吗？呵呵多马从此以后死死的跟着彼得、雅各、约翰。为什么？他也变了。他是使徒中的其中一位。他的名字的意思就是双胞胎。孪生子就是双胞胎，并加利的加拿大人拿蛋液，拿蛋液的名字叫做上帝的礼物，西比泰叫做我的礼物。我想告诉你，神是你的礼物。他一出现，透过门徒的名字告诉你，我是你双倍的礼物。把掌声归给耶稣，各位，你跟耶稣在一起很棒的，阿门。你跟我约定好的地方，只有这几个门徒出现。各位，其他门徒呢？散开了。自从耶稣被钉死在十字架上，有些人散开了。可是耶稣有责备他们吗？没有，耶稣从来没有。耶稣有说有有说你们这些忘恩负义的小子，没有。可是彼得，你在这里等的时候，其实你可以做一件事情，去告诉别人，早点到美门口去，跟那个跟那个乞讨的人说。金和银我都没有，我奉拿在那人的名叫你起来行走，可是你却选择，你却选择再回去你的老本行去捕鱼，你看有没有有没有是不是双双倍的礼物？西比他还不直接写他两个，你知道他两个儿子名字叫什么？一个叫约翰，一个叫做雅各，就是约翰雅各。可是他不写约翰跟雅各的名字，写上西比泰的名字，就是告诉你：你当你跟我在一起，我有双倍的祝福，都是要临到你的。彼得，你在哪里？这里面总共有几个人？各位，七个人属地的完全，我是你完全的阿巴父，我是救赎你完全的救主耶稣，阿门。然后再再接下来两个儿子，两个门徒，都是双倍的。他就是要告诉你，我是你双倍的祝福。阿门嘛，七个人对不对？七个门徒，可是你不要忘记，死了一个，还有十一个、啊，其他人呢？<笑>耶稣不管那些人，因为耶稣要先解决一个问题。有一个领袖，在那一天他软弱了，他的大话，他的牛吹破了。但耶稣说：“就算你有这么大的软弱，孩子们，不用担心。就算你曾经在。”在众人的面前说了谎，不用担心，我依然能够救你。的。你只需要说：“耶稣，我需要你，我真的很软弱，在神的面前自卑，在人的面前谦卑。”阿门吗？各位，他怎么说？西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”看到了吗？彼得是很有影响力的，神早就拣选了彼得。各位。你也是一样，你我跟彼得是很像的，各位。不要小看你在基督面前的身份，你是神的儿女。他说了是，就是是了。你不用硬要告诉自己我是神的儿女，我是神的儿女，不是的，不是这样子宣告出来的。各位，是耶稣做足做满成就在你身上的，除非你相信他在十字架上的完工，除非你相信他已经完成了救赎的工作，你就会安息一下。不然你永远不得安息。耶稣依然对你说：“凡劳苦担重担的人，到我这，里来，我就使你得安息。”阿门吗？所以在基督的面前，你应该是很安息的，你应该是很温柔的。阿门。你会发现你是很软弱的，而他是很刚强的。阿门吗？当你软弱的时候，我想要告诉你的是。你不要因为你软弱，而在人的面前感到自卑。因为表现出来的不是你，乃是他。现在活着的不再是你了，乃是基督在我里面活着。所以你必须怎么样？你必须知道你的肉身已经失去，偏偏你的肉身还是活着。钟牧师，你越讲越悬了、啊，你不是我悬。倘若你真的相信耶稣已经救赎你，你会知道你已经死去，然后现在活着的不再是阿门吗？就是因为你死去了，所以你现在能够得到新的生命 z o y a m e n 哇，太棒了！现在他们都要去了，上了船那一夜并没有打着什么，我们后来知道他钓了153条鱼，还记得吗？鱼虽多，网却没有破。当时耶稣在在岸边，他就对那个船上的人说：“你没有打到鱼吗？”然后他们说：“没有。”你把网撒在右边。哦，那时候被爱的那个门徒还记得吗？所有的七个门徒里面，只有被爱的门徒反应过来，哦，是主。然后谁谁发生了下一个动作？彼得。彼得马上怎么样？跳到水里面去。我以前一直认为彼得是因为害羞，各位你知道吗？为什么？因为说了大话。不是的，因为在第三天，彼得已经跟耶稣面对面各位，这就是力量，这就是你被爱过的力量，才能够战胜你一切的罪恶。各位，我现在说这句话是预言来着的。是告诉你，先知性的预言已经在你身上发生了。各位，当彼得跳到水里面的那一刻，是因为他知道，当耶稣复活的那一天，已经先解决我的问题。圣经里面找不到这个点。只有看到《路加福音》的时候，前面那一段，以马务斯的两个门徒发现了这件事情，还特别证实了这件事情。我曾经问神，我说主，到底那一天我，你跟他说了些什么？耶稣对我说了一句话，就是“我爱他”。今天耶稣要对你说，他爱你，无论你今天犯了什么，做了什么。请你不要再去看你的问题，好吗？看耶稣的脸，他在对你说：“他爱你，孩子，我已经取代了你的罪。我的保险难道只能除掉你过去的罪吗？不，我是习在、精在、永在的主。我是阿拉法，我是 Omega 希伯来话说：我是 a r e 夫，我是 t a 塔。他是首先的，也是幕后的。他除你的罪，不是只有你的过去，是你的现在的罪以及你未来的罪都被他除去了。各位。”这也就是为什么你在犯罪，他不能再为你重钉十字架，那就代表他没有完工。开心吗，各位？但你就是因为知道他已经完工了，你不会有犯罪的能力。阿门吗？如果你现在还在犯罪，那我要想，你可能还没有真正的相信耶稣。这样子可以理解我说的吗？当你信了耶稣。你会更刚强，不是因为你能做什么，你什么都不能做。对自己说，我什么都不能做。都是他。呼！耶稣对彼得说：“把鱼，把鱼拿上来。”哇，钓了153条鱼，里面都有很美的启示。如果有时间，你们再往前看。什么事情发生呢？各位，当彼得把鱼拿给耶稣的时候，耶稣帮他们烤鱼，拿了鱼跟饼喂饱了他们。重点来了，各位，我准备要做总结了。他们吃完了早餐，耶稣就对西门彼得说：“约翰的儿子西门。”他没有叫他彼得，他叫他什么？约翰的儿子西门。恩典的孩子，啊，约翰的名字我刚才已经跟你说过，你翻原文自己自己就可以知道。恩典的儿子啊，你有没有看到约拿？马太福音十呃十六章十七节称约翰，约翰，彼得的爸爸，神称他为约拿。你知道为什么吗？为什么约翰又被称之为约拿？约拿的名字之前师母有说过是鸽子，还记得吗？鸽子在雅各书里面。鸽子的眼象征着专注，所以一谈到鸽子，除了讲在圣灵里面对主的专注以外，就没有别的了。所以你只有在恩典中才能够专注耶稣的，各位，因为他是恩典的主，只有在恩典中你才能够看见真理的，各位，因为他爱你，才能够把你把你诡诈的思维都挪去。不是因为你努力了，努力的除掉你鬼渣的思维，不是，是因为他用爱把你满足，然后你自己选择不要再这样子过下去。阿妹玛，各位加油了，哎，所以在马太福音十六章，他才会讲说，约翰的儿子巴约拿，约翰的儿子巴约。专注恩典的孩子们，各位，专注恩典的孩子们，恩典不是一个神学，我再讲一遍，恩典是一个人，就是耶稣基督，因为恩典和真理都是由他来的，阿门。那不是复数，是一个，是一一组的恩典跟真理，恩典真理就是一组的，它不是分开来。你看它的用词，看它的词态，所以耶稣在这边要表达的是什么？不管你彼得，我之前跟你面见的时候。你可能不知道，你可能不知道我要表达的是什么，因为从约翰福音二十一章，你从上看到下，你就会看到有两个人一直在比较，彼得要冲到坟墓去，约翰也跟着他冲到坟墓去，谁先信耶稣，比约翰先信耶稣，谁先怎么样，都是在比较。然后到事情结束之后，彼得还问说，呃，那那那那你所爱的门徒他会怎么样？耶稣告诉他说，你管他，他直到我来呢。他说：“那个、那个出卖你的那个人怎么样？死了怎么样？”耶稣说：“你管他。”耶稣要面对的是你的心，你不要管别人。各位，我们在我们的天然人就是会跟会跟人比较，特别是跟自己的同才比较，明白吗？我不会跟你比较，因为你不是牧师，但我跟师母会比较，因为他也是牧师，因为没有被爱满足。各位没有被爱满足的人，就会一直容易跟别人比较。你会跟你不会跟你的主管比较，因为他是你的主管。假设他是业务部经理，你是行销部经理，我告诉你们，两个一定会互相比较的。比较谁比较厉害，比较谁的业绩比较好，这是很天然的。可是，在恩典中的你，你不需要跟别人比较。为什么？因为你一直走在前头，你的先锋叫做耶稣。他会带你引领走在前头的，阿门吗？所以别人会一直跟你比较，就让他们比吧，阿门吗？你偶尔还要为他祷告主啊，不要让他这么辛苦，因为他不是在跟我比，他是在跟你比呀、啊，阿门吗？各位，你看看。耶稣为了要解决他里头更深层的东西，为什么其他门徒都不跳下水，只有他？约翰说是主，彼得就第一个跳下去。为什么？因为我不允许约翰比我先下去，还是在比。我们过去想说，是不是因为他重操旧业，所以耶稣在对他说：说，呃呃呃，你爱这些比他们更多吗？不是的，耶稣不是在讲这个，各位，耶稣希望你信了他，你靠着他，你依赖着他，他能够帮助你。可是，在这件事情上面，其实你看到更深层的含义。耶稣要取代掉你里头那个比较，你已经是领袖了，彼得，你干嘛跟那个约翰比呢？因为他说他是所爱的那个门徒，然后你被写在约翰福音里吗？不，约翰福音你如果看到底，你会发现约翰在自。他在自嘲自己啊！原来我才是一个比彼得更会比较的人啊。各位，一个在恩典中的人被主的爱满足之后，他会发现原来我最软弱的部分啊，主啊，原来我还是很需要你。虽然我的名字叫恩典，各位明白吗？如果你看约福音二十一章，你如果听到牧师这样讲，我告诉你，你回去看，你一直看，你一直掉眼泪，然后你会发现神真的好爱你啊！啊，过年前，让主好好的被让主的爱好好的充满你。阿门吗？你看，你爱我比这些更深吗？彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”用的爱不一样。耶稣一开始问他：“阿卡佩尔，各位。”看清楚，你爱我比这些更深吗，阿卡贝罗？你你带了你六六个兄弟在你旁边，你说捕鱼，他就跟你捕鱼去，结果你还在跟他们比，你还想冲第一个？你爱这些比我更深吗？而他用爱，耶稣用这句爱来爱来问彼得。他用的是用 a c a p e l a c a p e l 是一个动词，他的意思真爱、喜欢、爱上。他的原文的意思，整个来说就是神对人的爱满足时，人自然能爱人、爱神你。你仔细看，所以不是你先主动爱神。彼得，你老是说你主动爱我，你老是说你要跟我一起死，你老是说，你老是说，可是你就是做不到，你做不到。你你以为你能够爱我，用阿卡贝奥来爱我吗？你以为你可以吗？所以你看，你看彼得怎么说：“主啊，是的，你知道我爱你。”他用的爱是用什么？他不是用阿卡贝奥，他用的是什么？他用的动词是菲里奥，一起说菲里奥。菲里奥这个字是喜爱、喜欢、视为朋友。我我对你的爱只能像朋友一样，因为我我我我知道我真的太软弱，我没有办法像神的爱一样来爱。这就是为什么我一直一一直提醒弟兄姐妹，不要夸赞你有多么爱神，不要夸赞你的行为、啊。反而你知道你是被爱的，你会活得更自在，你会活得更丰满，你会活得更丰盛。明白？耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”所以，我们当中有些弟兄姐妹，当你在服侍弟兄姐妹的时候，神把那个托付给你。是让你来喂养小羊。你如何喂养这个小羊，就是先，就是先来到神的面前，主，我需要你服侍，我我需要你被爱，我需要先被你爱，因为我被你爱完之后，我才不会跟别人比较。不然有另外一个同工去爱另外一个人的时候，你就会想要跟他比较。<笑>如果他他他他，你说什么？他去你家吃饭，好，我明天请你去吃饭。其实你身上只剩下一百一千块了。你再过几天就用完了，但是怎么样？打肿脸充胖子没关系，神一定会补还给我的。都是这样子，先看你的心。阿门，弟兄姐妹，我绝对相信你的行为是有爱的。可是有一个点，就是我们跟彼得一样，就是很喜欢比较。不要再比了，阿门。厉害,厉害约翰福音21章1 6到十七节。耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”耶稣再一次用阿卡贝。彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你啊。”他用的是什么？非礼。再一次告诉耶稣：“耶稣，你知道我真的没有办法用神的爱来爱你的，我要先被你的爱满足才行。”耶稣说：“你。”牧羊我的羊，这时候耶稣用了另外一个字，这个牧羊的意思是滋养、供应食物。亲爱的弟兄姐妹，你每周来，你被主的话语给供养，你在讲台上面听到的都是耶稣，你听你吃的喝的也都是耶稣，这就是滋养，这就是供养，因为你们都是神的子。阿门嘛！任何一个软弱的神，一直这样的对我说：“任何一个软弱的，都是值得你尊重的。”阿门嘛，弟兄姐妹。哇，是不是很棒？第三次，对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”这时候耶稣啊，换了个字，他用说：“你真的是用、嗯。”非里有爱我的，你不会再自夸了。彼得，因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”一样用非里就忧愁。你你知道为什么他忧愁？因为耶稣到第三次这样子跟他说，要说到他的心坎里。彼得啊，你真的只能。用朋友的爱来爱，因为你再没有被我的爱满足，先你没有办法爱我，没有办法爱来。这也就是彼得奠定了，接下来他写彼得前后书谈到爱的时候，不再是用 f 流，他用的是阿卡 a 把掌声归给耶稣基督。各位先被阻碍，我们太需要。阿门吗？你看他怎么说？彼得就对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你的，我真的只能用非流有爱。”耶稣说：“你喂养我的羊，神的子。”上帝祝福每一位弟兄姐妹们，阿门。今天过年，下礼拜开始。你可能要面对很多家里家族，他们可能跟我们的信仰不同。我可不可以在这边劝你，不要再搬出你的信仰？你的信仰很好，但是当你搬出来有比较性、有对立性，那对你的家人都是一种伤害。阿门吗？可是当你的家人用任何一种模式来对你的时候，在百般的试炼中，依然以为大喜乐，这是三个核心门徒的雅各说的，还记得吗？这是雅各说的，为什么？因为他曾经看过耶稣在鞭打的过程中回头看彼得的眼神啊。那个被爱的眼神，他才说得出来，在百般的试炼中，要以为大喜乐。阿妹，在座弟兄姐妹们，无论家人对你做了些什么，在爱里面去包容他，在爱里面去祝福他，让我们真的在家中成为基督的明灯。阿门吗？你知道什么事情发生吗？当你有一天，当你有一天碰到你的家人说：“你来帮助我，因为我发现……”你有爱，我相信一定是你的信，耶稣基督给你的，他们会看见的。我告诉你，他们会看见的。我的母亲曾经这样子对我说：“哇，我过去这样的逼迫你，你还能够爱我。”我想告诉你，有一天，你的家人也会如此对你说，不是因为你能做什么，其实我们什么也没做。你说对吗？不要忘记，所有的世人都是神所爱的，哪怕他是佛教徒，哪怕哈利路亚 ，Amen， 被爱了吗？各位，有收获吗？各位，上帝祝福你们。